0: 好，我们继续杰克斯瓦克对马克米尔维尼的这个采访。下个问题，换句话说，如果你买入比较坚挺的股票，你的机会会更大。答：如果你能买入上升很快的股票，获利的机会会很大。当然，如果你买入的股票下跌幅度很大，你获利的机会也很大。我在想，这是,是不是翻译的问题啊？但是不必焦虑。因为你在随时割掉亏损的头寸，这个这个应该是翻译的问题啊，这个这个印刷的这个这个错误啊。股票下跌幅度大，你获利的机会大，这怎么获利呢？啊，除非它指的是做空，这个我要去核对一下啊。好，继续下一个问题。那么我们想，作为一个总体原则，你相信相对坚挺的概念，买入那些上升幅度高出市场平均水平的股票。答。或者是低于市场平均水平很多的股票，使用选择相对坚挺股票的方法是寻找在股票休整期间上升良好的股票和市场在结束低谷时率先反弹的股票，这些股票都是市场的领导者。啊，这一点讲的很好，他这点讲的也是也是真话啊。他提了两个要点，一个是市场休整期间上升良好的股票，一个是市场在结束低谷时率先反弹的股票，这个其实就是跟市场比。你就非常注重市场的反应，拿他关注的这个标的、目标去跟市场去比。这个在《知识星球半梦》的专栏啊，我写了，曾经写过一个随笔，的名字叫《牛股的三个标杆》啊。第一个就跟市场比，就跟指数比，呃，跟大盘比；第二个跟行业比；第三个跟自己比。马克·米勒维尼这里的回答其实就是跟市场去比。好，下一个问题：当你第一次进行股票交易的时候，你用什么方法来选择买入的股票？我们看内容啊，很有很有趣。作者的这个原话是这么写的：“他会心的笑了。”那么具体是怎么回答的呢？看看马克·米勒维尼怎么回答：“我没有任何方法，我当时只买刚下跌的低价股票，我也从经纪人那里获得一点小道消息。”啊，这是指的是他第一次买股票的时候，其实不懂，完全就是买下跌的低价股。好，下个问题，跟我讲一下那段经历。我最惨痛的一段经历是在一次经历是八十年代初，我的经纪人告诉我买一只刚好以二十美元以下交易的股票，这只股票下跌了四到五个点，我开始心交，他告诉我不要交集，他向我保证股票会盈利。如果现在抛掉，等于放弃一生只有一次的报复机会。他声称公司研制了一种治疗艾滋病的药物，正在进行 FDA 的认证。解释一下 ，FDA 是美国的这个药监局的。那么他说服我又买了许多该股票，一直低迷。最后我不能再买了，因为我的钱用完了。故事的结果是那个股票只剩下不到一美元的价格，我的钱全部亏掉了。下个问题：那次交易你亏掉了多少？你曾经亏过那么多吗？我总共亏了三万到四万美元，其中有一半是在那次交易中亏掉的。最惨的是，亏损的一部分钱是借来的。那次经历让你丧失了对股市的热情。是吗？回答没有，但这让我感到很不安，充满了挫折感。我哭了。最伤心的是，我以为失去了机会，因为我赔光了所有的股本。但是不管发生什么，我从来没有放弃过一种信念：每天这里都会有机会。这件事告诉我，开始考虑如何来分辨股这些股票。我的错误是把决策权交给了其他人。我确信，如果我自己来做，我会成功。是什么给你信心？肯定不是你的交易成果。看看马克·米勒维尼的回答，这是我的个性。我不是一个容易放弃的人。也许唯一重要的因素是我对这个游戏有强烈的参与热情。我相信，只要给予任何人充足的时间让其付出努力，几乎每个人都能在股市中获得纯利润。但是，要成为一名优秀的交易人，你必须对此有热情，你必须热爱交易行当。迈克尔·乔丹没有成为一个伟大的篮球运动员，因为他想做产品的代言人。啊，他在他在批评乔丹啊，太注重商业化。梵高没有成为伟大的画家，因为他梦想着有一天他的画可以卖到五千万美元。关于迈克尔乔丹和这个梵高啊，后来他的两部专著里其实都有过设计，到时候后后边大家可以去自己去阅读一下啊。但是这一段的里边，我们能看到了，从早年的这个马克·米勒·维尼的这个特点，就看到了他以后的样子，他以后也这样。你读他这几部著著作啊，你都能看到非常励志的东西，至少前两部非常明显啊，第三部已经不是很明显了，第三部都已经功成名就了嘛，啊，他和这个小马克里奇和这个戴维润，戴维润比他资深嘛，呃，我没有去仔细研究戴维润的年龄啊，但是应该比这个。马克·米勒·维尼要大啊，因为他是威廉·奥尼尔的这个徒弟啊。奥尼尔的年龄是一九三三年出生的，那么马克·米勒·维尼呢是六零后啊，所以我觉得这个戴维·瑞的年龄应该是介于这个威廉·奥尼尔和这个马克·米勒·维尼之间。小马克里马克里奇肯定是这个这个啊，应该是最最年轻的啊一位。但还有一个这个单三格，他这四位后边也就有机会我们再介绍相关的内容。继续，今天这今天的最后一个问题：你对市场的热情是你想抓住赚很多钱的机会吗？答：最初我也许是因为钱而被股市吸引，但是一旦我投入进去，赚钱就不再是目标了。他想说的意思，其实赚钱就已经成为副产品了，对吧？这个这两年有句话很流行，就是说你发现真正赚大钱的人。他们其实已经不是把赚钱作为唯一的目的或者最重要的目的，他只是做了他认为正确的事情。那么赚的利润，这些钱成为了衍生品、副产品，啊，就像你做豆腐，呃，要制作豆腐的时候，啊，把黄豆加工的时候，啊，做豆腐的时候出来了一些其他的东西，比如说豆浆啊，啊，这种豆渣，这种这种副产品、衍生品。好了，我们今天这一期就到这里。